0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡。今天想聊的主题呢，是想聊亲密关系里的分工的问题
1: 。就是说，两个人在一起，其实怎么才能最终的
0: 走下去？其实最重要的看就是两个人的价值亲密关系它不是一个项目制的原因，是因为这个中间起核心作用的还是两个人之间的互相的情感的连接。对，只有两个人都一起想把日子过好的时候，他才能去
1: 聆听对方，嗯、才能去体谅对方
0: 。好，欢迎大家收听这一期的《三人行不行》，我是小 T，
1: 我是小玉
0: ，我是小木。嗯，呃，我们最近呢又一块儿看电视剧了啊。其实准确来说，应该是小木和小玉看电视剧了，我没看。但是我们每次呢在聚在一起看这种当期的热播剧的时候，总会有很多话想要聊，然后会有很多呃思考的东西。比如说最近我们在一直在群里面吵得不可开交的一部剧叫《我们的婚姻》。呃，这个戏呢我没看，但是我看两位在群里的 battle， 我觉得很有意思。我不知道现在谁来出来做个代表，把剧情先讲述一下，这到底说的是个什么东西？呃， uh, 小木来吧。好，我
2: 来先说一下这个剧情。<笑>首先是那个佟大为和白百合这一对，他们俩等于是毕业于都是金融专业毕业的，出来都是要做投资人的。呃，两个人毕业的时候呢，佟大为是他的师兄，所以说就约定好了。呃，妻子就是白百合饰演的这个角色，先在家里边带孩子带六年，带到孩子上幼儿园，然后再出去工作。然后正好佟大为也在外面打拼。那么这个剧开始的时候，就是这个六年快到了，就面临着这样的一个变化。另外一对呢，就是蒋欣饰演的那一对，她是一个女强人，也是投资圈的。那么她也有小孩儿，她的老公呢就是全职爸爸，在家里边带孩子，把家里的事情整理得很好。呃，另一对呢，就是曹曦文演的这一对，她就是一个特别传统的男强女弱的关系。她的老公在外面呃挣钱，然后她是一个传统的全职太太，在家里边带小孩儿，嗯。她在剧中有一个观点，就是说她把老公当成老板来对待，嗯嗯，大概就这么回事儿
0: 。就我听了这个剧，其实是说的三种婚姻模式，嗯嗯，所以我们今天三个人坐在一起啊，在经历过。前面选题沟通的时候，一论 battle 之后，我们抽离出来一个观点。今天想聊的主题呢，是想聊亲密关系里的分工的问题。这个东西呢，两个关键词都有很多的外延。亲密关系呢，它不仅是说婚姻当中，也会有情侣之间相处，啊，然后还有其他的什么家人关系或什么这些，我们可以之后再延展。然后还有一个关键词呢，分工。那分工可以是事务上的分工，也可以是比如说谁挣钱呀、啊，收入上的分工。因为我们想聊这个话题呢，是它不。等同于一个人独处，两个人在一起呢？我个人觉得说是一加一，必须最好是能大于二的这种关系吧，要不然就觉得很没劲，对吧？生活何苦，对，就何苦呢？苦其实是一个以这个剧为蓝本做一个这样的讨论的一个引子吧，来看看就是在亲密关系里我们三个人会有什么样的想法，嗯、呃，可以说能把这个分工的问题讨论的更。科学一点，更合理一点。因为我觉得
1: ，其实为什么这个剧会引起大家的讨论，嗯、就是因为现在，呃，就是只对于职场女性来讲，因为我们三个都是女孩嘛，嗯、就是可能从女性的角度来讲，<对>会面临更多来自生活，尤其可能有了孩子，来自孩子、老人的压力，以及职场上的压力。<对>那在这些压力下，嗯、就是大家可能会聚焦到这种在亲密关系里边，就是呃，各自家庭里边。男女的分工，包括像你说，哪怕是没有结婚的时候，就是、嗯、对，呃，就是小情侣之间，对啊，因为。跟以前古代时候的那种男女关系是不一样的。对。啊，可能从大众的角度来说，女性可能会面临社会更多的压力。那这会儿可能像这种影视题材的
0: 作品，就会引发更多这种社会性的探讨。嗯，对。其实我今天跟两位主播有一点不一样的是，我是还没有进入婚姻状态的人，但是是个准准婚姻状态吧？<笑>对。但是我会有。关于这方面的很多的困扰、嗯，就是你比如说像，嗯、呃，刚才，呃，小木说的这个剧情里的这些东西，哎、插一
1: 句，嗯、我觉得我们三个的那个关系很很奇妙。就小 T 是属于没有进入婚姻状态的，是吧？嗯嗯嗯、然后我们两个呢，就是。反正、就是、是你是有孩子的，对对对，我是有孩子的，<笑>你们两个是没有孩子的，都是很
0: 有层次的一个<笑>一个不同的。<笑>我知道怎么我们、嗯、都有
2: 亲密关系好吗？<笑>亲密关
0: 系里的不同层次，对不同<笑>对对对对不同的方面，对，所以我我想先呃问一下，或者说想探讨的是，我觉得从情侣状态里面就会出现的一个问题。就是一个基本的日常生活的这个分工，你哪怕是说我既然没结婚，俩人没住在一起，对吧？但最起码的俩人，比如说约会啊、去哪儿吃饭呀、啊，或者什么谁来定，嗯、或者这么小的东西，哪怕出去旅游，俩人出去玩旅旅游，谁来做攻略这种，嗯、呃，我不知道就是大你你们俩对这种亲密关系当中的事务型的分工，就是有没有什么参考和建议？比如说像剧情里面他有没有什么桥段是能给大家借鉴的，或者我们可以拿出来探讨一下的。
2: 我觉得在剧情里边，呃，当然冲突最大的、最开始有冲突的，就是那个佟大为和白百合这一对，因为他们要有变化嘛。嗯。嗯那他觉得两个人之前六年前约定了，六年后妻子也要出去工作。佟大为这演的这个角色，对于妻子白百合演的这个角色想要出去工作这件事儿，虽然说了一次两次，他都没有当真，他内心抗拒。但是这个妻子觉得，我跟你一次一次又一次的说，你都嘻嘻哈哈哄我，或者是怎么样的过去了，他后来就。嗯突然之间决定自己就出去工作了，就是还没有达成共识的时候，他就出去工作了。然后去了还是这个丈夫所在的这个公司的对家，这就是引发他们俩夫妻矛盾的，在这个剧里边啊是这么一个情况。所以这个我就觉得，就是说情侣或者是亲密关系里边的相处，一些家里边的事物的分工本身就是很不好触及、很难分清楚的一件事情。就包括小 T 讲的那两个人出去玩，谁做攻略，谁去买票，谁去。订酒店这些事儿难道是一个人做的吗？我觉得不应该。如果我是觉得的话，我觉得这应该。大家公平地分一下，比如说我擅长，我时间比较充裕，或者是我时间比较自由，我愿意，我又对那个机票各个网站很熟，那么我愿意去做一些看看什么时候有便宜机票啊这样的事儿。然后呢，那对方就应该去做一些别的事情，不能说说啊你都擅长里边同大，我哄老婆就是这样子，你可厉害了，你可神了，我们家没你怎么办呀？然后你做什么事儿都特别好，没有我老婆我怎么行？但他最后他哄这么久，最后把所有的事物。都是让他老婆来做，我觉得这就，这种就不是很好，还是要大家公平地分摊一
0: 下事务性的东西。其实，在恋爱模式里面啊，很简单，谁勤快一点谁就去做了，根本不需要那啥。因为我就是这样的，可能就是有的时候，比如说，呃，我和男朋友在一起的时候，顺手拿个东西，或者说男朋友就喜欢摊着，那。他在家里面的时候，比如说我正好在厨房或者什么，我拿个东西，那就顺带手的事儿。我觉得不管恋爱还是婚姻啊，都会有这样的一个情况，就是两个人在一个特别忙碌的情况之下，特别极端的一个情况之下，你自己能做的事情，你还来找我，这个我就会很烦。我觉得可能，<是>呃，白百,百合和佟大为这一对，就是会在这样的一个起点的这个这个变化里，会有一个冲突的升级。我不知道小玉是怎么看的。嗯
1: 我觉得是要看你自己内心、啊，嗯啊，就是比如说谁更想去看这件事我们就拿旅游这件事儿来来。谁眼里有没有事儿，也不是，就是可能谁更爱玩儿，嗯啊，比如说这个这个男生可能更想。去玩儿，嗯啊，那他肯定心里有他想要去的地方，嗯啊，或者说他可能有他的一些计划，嗯、那他可能会去参与一些意见。嗯，那其实在我身边，我就是女孩来订机票，嗯、操作这些，然后订酒店，然后呃旅旅旅这个行程，占比很大，嗯、基本上男生都是跟着去，
2: 嗯啊，嗯跟着
1: 去的这个情况比较多，然后在这个情况下呢，又分。跟着去说好和跟着去说不好的都不好，是吗？基本上打架的都是那个什么都没干，到那儿还各种点评，各种跳到这儿不好，跳到这儿不好，对这种肯定就会打架啊。然后我觉得是什么我觉得其实这种分工首先要在一个彼此尊重的基础上，对，怎么能达到一个和谐呢？就是嗯，我觉得其实谁去干这件事儿，这个人不要觉得自己吃亏了，嗯啊，因为其实你主导这件事儿，那。其他人是跟着你想要去的地儿，嗯，去做这些事儿。嗯、那我觉得不干活的那个人，嗯、你要尊重干活的这个人。那你如果既然没有没有付出那些劳动，你就闭好你的嘴，你就做好陪同的义务，<笑>就是有点
0: 情商，对吧？
1: 对对对，我觉得这样呢，就是大家才会有一个比较和谐的这个旅,旅程。嗯、啊、为什么好多说情侣就旅行完了之后就分手了？嗯，我觉得他其实就是在旅行的过程中可以相互看到对方的一些生活习惯呀、情商呀，对,对吧？对思维模式
0: 啊什么的，同理心啊什么的，<对>包括就是回到刚刚小木在说那个剧情的时候。我能感觉到，说可能很多人会为白百,百合这个角色，呃，也不叫抱不平吧，或者是觉得挺来气的，站在他那儿感同身受的一点，就是我觉得佟大为的那个角色会不会啊？因为我没看剧，会不会在他的既定印象里面就觉得说，过去六年以来这个家庭里面的家务事？就是你来负责的，在这个分工里面，这就是你负责。<不>那好，这就像我们在处理一个项目一样，你如果说你要去干另外一个项目了，那你是不是应该把你项目里的事情都弄完？但是其实，在亲密关系里面，不能够用这种项目制的东西来去看待的，所以两个人之间认知就有偏差，才会有这样的冲突。
2: 对
0: ，我不知道是不是这样的一个逻辑
2: 。但如果不是按照项目制的来看待的话，应该按照什么来看待呢
0: ？我觉得这个中间就是一个。沟通的模式嘛，就是我不知道他们俩之间有没有针对说六年后我们要面临着说，呃，我要出去工作了。嗯，那之前六年来家里面的主导是我是女生这边，是白百合这一边。嗯、那如果说我们要我要进入这个职场之后，我们两个人共同面对的事情，不管是里还是外的，都有很多了。我们是不是需要重新做一次分工，来把两边的这个东西排开？比如说。带孩子一三五你带，二四六我带，他
1: 们是这么分配的。然后还是吵<笑>是吗？因为就这个剧情里边，可能有一些他为了要凸显一些矛盾<的>、一些冲突，啊、对，比如夸张的部分。对，比如说他们可能是这么分的，嗯、然后呢，佟大为也接受了，但是他们呢，就是找了一个阿姨来，呃，就是来衔接他们就下班的这段时间。嗯、但是找阿姨时间很很。很很不容易的事儿，找一个合适合适的阿姨非
0: 常难
1: 。嗯、对，这个我确实也感同身受。非常有
0: 生活经验，
1: <笑>因为尤其带孩子嘛，就是你你、嗯、你更要细心。他不是说光把家务做好的事儿，你还要跟孩子能不能投脾气。嗯、然后包括他剧情里边可能有一些，他们找到一个比较好的阿姨，哦、但是那个阿姨的一个硬伤就是她七点、嗯、晚上七点必须走。对，嗯、但是对于他们俩来说，经常加班的人，他要去为了赶这个。七点回家这件事儿，就会发生很多这种矛盾啊和这种。嗯嗯嗯就是
0: 矛盾的升级，嗯，对我，我，我作为一个就是还没有进入婚姻状态的人，我在思考这件事情的时候，我觉得我可能会有一些幼稚的地方，同时也是我想问的地方，就是在我的概念里面，两个人在一起亲密关系，什么都可以用沟通来解决，包括事务分工这件事情，但是是不是一旦进入婚姻状态，牵扯到的，呃，东西一多之后，他可能就不不太能像我这样，就是。我觉得两个人在一起，什么都前置沟通之后，我们来遵守约定的去过就好了。呃，会不会有一些更多不可控的因素，会导致之后说这种事务分工弄得越来越混乱，或者是怎么，两人就开始吵架？会
1: 有我觉得会，因为其实生活。柴米油盐是有很多事儿，就是你可能说不清楚的、嗯，不是说我们规定了一三
2: 五二四六这事儿就已经说明白了，对，他、嗯、可能会发生很多意外情况。
0: 确实，嗯，这可能是我的局限性。
2: 但是我觉得，如果既然已经约定好了一三五二四六，那么一三五是谁负责？那一三五的时候，这个负责的这一方，如果他因为加班儿，呃，或者是因为项目突然出了问题不能去接，他就应该自己解决这个问题，而不应该去找二四六负责的那个人来解决。同理，二四六负责那个人，如果在自己负责的这个时间段出现了问题，也应该自己解决。当然，他可以去问对方是不是可以帮忙解决。那对方如果拒绝了，他就应该自己解决这个问题，因为这就是已经分好的。嗯，我觉得小木的这个思
1: 维吧，其实是一个特别理工科角度的
2: 思维嘿嘿
0: 。他一直在我们节目里面都是这种定
1: 位。<笑>然后另外呢，就是我觉得如果只是两口子一起生活，嗯，确实是这样的。<对>就是比如说今天这个家里没电、没有煤气了，嗯、今天比如说。是礼拜一，应该小木负责。那就确实小木他找不到我，嗯、假我们俩现在就假设两口子。嗯、但是当我们俩有一个孩子的时候，嗯、我们俩的老家又都管不了这个孩子的时候，我们这个亲密关系的分工就体现在这儿了。是，它不光是一个项目的分工，他、嗯、是有情感在里边的。他、嗯、这个孩子最亲的人就是你和我。当我解决不了这个事儿的时候，嗯、那我只
0: 能找你，因为别人解决不了这个问题。这个我认同，因为我一直。在养宠物嘛，他们都在说，我原来就想说养宠物就当都是在养孩子， <Wow. S 1> 但是他们说其实并不是，你在孩子身上要关注的维度要更多，<对>很多东西是父母这个身份是不可取代的，<对>这个确实是会有这样的问题，嗯、而且我之所以会觉得很理想化的，觉得你沟通啊什么就能解决，<对>也是因为。大多数的情侣关系当中，我涉及到了事件，也就是吃喝玩乐，它还不涉及到这么核心的很多东西。对
1: ，因为比如说，如果只是两个人的话，嗯、你两个是两个行为能力人，<笑>我不管你，你不管我，或者哪怕今天我这个人消失了，<对>就除了起。咱们不说情感上啊，嗯、你也是独立生活、独立存在没有问题的。嗯、但是你们俩要管一个没有行为能力人的一个小不点儿，嗯、就举例子，像剧情也有一个情况，是就是说，那比如说这个孩子。他要去参加他的亲子运动会，嗯，那比如说今天这个应该是归我管，嗯、但是我这天真的是有推脱不了的一个工作，嗯、特别特别重要，嗯，嗯比如说五个亿的生意，你说。你<笑>你说是五个亿的生意生意重要，还是孩子的亲子运动会重要？我觉得你不你也不能完全用道德去标榜他。对、嗯，就每个人选择不一样。忙五个亿的生意，嗯、你也是为了这个家，我也没给别人，对吧？嗯嗯、那这个时候我除了找你，我还找谁呢？但
2: 这个问题就会。同样的那个矛盾也会出现。那小玉，那我们现在假扮两口子啊。那小玉那边有五个亿的生意，突然之间去不了小孩的那个亲子运动会了，他来找到我。我这边可能也有五个亿的生意，因为这一天本身就不是我管，<笑>很可能我就碍了别的事情。那我觉得这个事情就到了一个怎么说呢，就是一个困境了。那怎么办？<对>我觉得这个事情就是应该谁那天负责，谁要把这个预案做好。那谁是？对，你要提前了解。那亲子运动会不可能说明天开亲子运动会，今天才通知，对不对？那这样子的话，我觉得才会好解决。否则的话，虽然可以找另一方解决，但另一方只能说是在另一方没有什么事情，或者另一方可以请假，事情不是那么重要紧迫的情况之下可以操作。但正,正常的情况，还是应该谁负责，谁把预案做好。嗯。
1: 就是，有了在干项目的状态。<笑>我觉你说的那个状态是很很极少数，就两个这么针尖对麦芒的情况下，嗯、对吧？嗯、其实正常情况讲，你就是我那天的预啊，对吗？就是在亲密关系里，因为我不知道你那天也有五个亿的生意，就是两个，就是我咱们拿这个事儿举例子嘛，对吧？你是我那，你是我那天第一个的预案。你不行的时候，那那就不是说我要做预案的事儿，而是我们要，其实如果是好的夫妻关系或者是好的亲密关系，是应该两个人共同去协商，咱们找一个什么样的方式去解决这个事儿，而不是说今天是你的事儿，那就你去想吧，你就推责。我觉得这也不是一个好的亲密关系。
0: 所以我从这一场 battle 里面，我听到了两个关键词，一个是沟通的态度，嗯、就是小玉刚才说的态度。你不要觉得你真的一三五，你分到了周三，那不是你的事了，你就甩手。那才是真
1: 正的工作关系。对，其实我觉得，哪怕在工作中，你真的是好的合作伙伴，你也不能在同事之对。你出了什么事儿，我、嗯、我帮你解，就是我帮你解决不了的情况下，如果咱俩真的关系好，我也会，咱们共同想有没有人去帮你完成这件事。对,对，想解决方案
0: 。<吧>还有一个就是沟通的进度问题，就是小木说。说的、嗯、这一边的就是你是不是可以实时的？我们比如说我下周一三五啊，然后我知道了，啊、同时在这一天我们也可以有一个这样的。互相分，我周末的时候我们就说好了，就是，但我我们俩都对上了，那怎么去解决都可以提前前置沟通。嗯、对，就是我其实我是觉得生活里大多数时候不会遇到这么极端的事情，这是其一，其二呢，其实我觉得两个人过日子真的过了这么细的是没有的。亲密关系它不是一个项目制的原因，是因为这个中间起核心作用的还是两个人之间的互相的情感的连接。对，那个情感的连接是有同理心的，这个可以产生在。当你出现，你们俩出现有有争端或者什么的时候，你们两个人愿意怎么样去成全对方？这个才是一个核心的问题，就是你的预案是不是能够为我，我们俩都互相走近一点点去，去去共同的解决这个问题。就是我刚才听你说有第二对，也是一个全职爸爸和那个他们那一对是怎么解决这个事情？我比较好奇，就是我们可以讨论一下这个事务分工可以怎么去解决，有没有这样的参考？嗯，我觉得另一
2: 对就是蒋心演的那一对儿，她并不是一个社会上常见的一个类型，嗯、因为她是一个，嗯、呃，相对来讲女的一方，妻子一方在事业上更强一些。她是一个投资投资公司的高管，她老公在家里边全职带孩子，嗯、等于说是没有工作。嗯、那么我就想说到这一点，在白百合和,和佟大为那一对的时候，他们俩约定六年之后，嗯、这个女生要出去工作，嗯、但是男生是到了点之后，听到这个女的不管怎么跟他说，他都是。内心抗拒的，他表现抗拒的一种方式就是不把这个话当真，总想用一些甜言蜜语把这事儿给糊弄过去，这才导致这个女生后来，她就她做的也不对啊，她突然之间。就没商量好的情况之下就出去工作了。嗯嗯、那么在蒋欣这一段儿里边，她的老公也想就是这个全职丈夫、全职呃、全职爸爸，他想要出去工作了，重新。然后他跟他老婆说了，蒋欣这个角色其实当时听了之后内心也是抗拒的，她直接就把这个抗拒说出来了，说我为什么觉得你带的挺好的呀，怎么样？但是她是把她老公的这个话听进去了，她回头在想这个事情，她主动的在找保姆。那找保姆就是说她在。用行动解决这个事情，嗯嗯，嗯所以我认为这就是不管什么亲密关系吧，你聆听对方是很重要的，<对>是真的能听进去对方说的话，嗯、而不是总想着先把这事儿糊弄过去。嗯，
1: 我觉得就是刚才在小木表述的过程中啊，我就、嗯、我就是突然想说，其实我觉得最好。最核心的问题还是刚才我说的，是否相互尊重？是的，啊，嗯、就是包括像小木，就刚才我们私下里讨论，小木就说到白百合跟佟大为这一对儿，他们所谓的契约精神，契约的这六年，就是小木很执着于这个契约精神，说都说好了六年就出去工作，嗯、为什么就是不履行？其实我是觉得，这、就是我的个人的观点啊，在亲密关系里，我觉得契约。嗯所谓的这个契约是随时可以改变的。那比如说，我虽然说好了六年，嗯、但是当我比如说在第三年、第四年，我非常不想在家，嗯、我真的想去出去工作。那你说我算毁约吗？嗯、我觉得就是互相要尊重对方，嗯、要想知道对方想要什么，然后在相互不影响我们这个家庭大集体的利益下去找解决办法，解决这个问题，嗯、然后让大家能够达到一个相互的平衡，这是一个好的方式。嗯、就是就像他刚才说，讲薪。的处理方式就是，你遇到了一个问题，你的这个决定会影响到家庭的核心利益的时候，那我们彼此共同去探讨怎么去解决这个问题，又能让你和我都能。得到一个相对好的抒发的方式去解决，这个其实是一个核心，那就是看，还是说到那个，你有没有尊重对方，你有没有尊重他的想法，尊重他当下的感受，哪怕你觉得他的做法不对，但是他这样不舒服了，嗯，那你是不是也要去妥协，去帮助他走出他现现在的这个状态
2: ？我觉得这是一个好的亲密关系，你应该去付出和做的一个方式，嗯。就是说到刚刚说到契约精神这件事儿，当然，这两个人约定了六年之后，这个女生要出去工作。这个女生可以到了两到三年的时候，她就想提前工作，嗯、但她需要提前告知她的老公，嗯嗯、商量一下，我要出去工作了。嗯、那么我们怎么解决现在的需要解决的一些家庭上的事务问题？嗯、但同理，如果这个男的这一方不希望这个老婆在六年之后。出去工作，因为你的约定已经约定好了，你也要提前告知，嗯、跟自己的老婆商量说，我觉得现在状态挺好的，那么是不是你可以一直做全职太太？那你在这里没有告知他，那他到了六年之后，他要求出去工作，这件事情非常正常。嗯，我觉得在这一点上，我对白百合这个角色我是充满，就是我支持的，因为
0: 说好了这个时候去就应该这个时候，我这个时候去没有问题。拉回到说分工这一块儿，其实除了事务上的分工。嗯就在我个人的困扰里面，我也会有有一个小小的困惑，就是在，比如说像我跟我男朋友出去约会，嗯、这个。付谁付钱，谁结账这件事情，这也算是一种分工啊。就是在这个上面，我其实是有点困惑的。就是怎么说呢？我个人的性格是属于比较羞于谈钱的。那其实两个人过日子也好，或者说我情侣约会也好，总会有一个人说，嗯，在外面谁付钱，或者说我们俩生活上面的开销谁来付钱，这也是一种分工，在金钱上的这种分工也好，或者是说两个人在金钱上的这种处理也好，要怎么样不敏感又不尴尬的去解决这个问题？这是这是我比较好奇的，因为我原来就出现过有一个情况，就是我是一个特别喜欢打肿脸充胖子的人，然后呢，我也特别不能欠别人的，所以有一段时间我跟某一任前男友出去吃饭的时候，我就总着抢着去买单，然后那个男方就会不高兴，说，嗯，他就会觉得说你要在外面给我一点面子，说。不能让女生买单这件事情，就大部分人都会有这样的想法啊
1: 。我是觉得，就是我能理解你，就是说的那个，你可能觉得那我是不是每次都在吃别人的那个感觉？嗯嗯嗯。嗯嗯但是我觉得，如果他的意愿是他非常希望付钱，嗯、他觉得这样是有面子，而且他也不会因为他每次掏钱而不高兴的话。如果是我的话<咳>，那我会尊重他的这个意愿。我也会。就是如果我我是觉得他，比如说这个月他总是在请我吃饭，我真的是有点不好意思的话，我可能会比如说请他看电影，因为这种东西是你可能提前会买好票的。嗯嗯嗯然后或者是我可能会。就是某次去一个更大一点的局，或者去一个景点，或者是、嗯、用另一种方式买一个礼物，对,对，有其他方式去找自己内心的平
0: 衡。是，嗯，<对>我也会这样。哦，用另外，可以在约会阶段，比如说用另一种方式再补回来，让他有一个不是说我<对>总是我在花钱这种。
1: 我觉得剧情里面的那个情况吧，是三个比较极致的情况、啊、是，是其实，在大部分的社会的情况下，就是双方可能收入差不多，嗯、然后再共同过日子。我觉得。我觉得其实是可以，我觉得这个可能也是看两个人怎么商量吧。就是两个人，像像很像之前很多，包括咱们父母那一段，基本上都是。可能老公的钱都交给老婆来打理面，嗯啊、然后每个月再给他零花钱。那比如说可能到了我们年轻一代，是就是我身边的朋友，更多的可能就是都是各挣各的，然后各花各的。然后但是比如说遇到一些家庭大的支出，可能大家会共同有一个攒的一个基金类似、呃、账户，对，或者是比如说嗯、呃，面对这个孩子的教育啊，也是会共同去。出钱，然后那至于就是日常生活的一些零碎可能就是大家各自付各自的。嗯、那那如果是针对于小情侣的话，我觉得其实大家可以参考。那会儿在宿舍的一些方式，因为像我们以前
2: 我们宿舍就是我们会有一个共同基金，嗯，就是大家宿舍这么早就开始实践共同基金那种家庭亲密关系，因为因为宿舍的时候，因
1: 为我们我们是四个人一个屋嘛，我们四个人的关系非常好，大家经常一起出去吃吃喝喝玩嘛，然后包括当时我们那个校区没有通车，就是我们有的时候来回都是要打车的，所以我们有很多是共同出行、共同吃饭，其实就是也是一种亲密关系嘛。<音>那在这种情况下，我们是有一个共同基金的、哦、啊，<是>或者包括我们这几个人一起出去旅游，你、嗯、像到现在为止也是，就是我们家，比如说和我、和我姐姐家，我们要是两家人共同出去旅行，那大家也会涉及到共同一起吃饭、一起打车。嗯、那其实每次我们都是双方，就是或者是、嗯。嗯 Oh, 就就拿出钱来有一个共同了明白了、嗯、所有需要共同花钱的地方就用这里边的钱，嗯、然后各自给各自买什么东西的时候就用各自的钱。嗯啊，那我觉得比如说在小两口或情侣这种情况下，在没有结婚的情况下，我觉得也可以参考我们的这种模式
0: 。对，因为我为什么会提出这个话题呢？就是小玉说的，因为我觉得在亲密关系里，钱会影响两个人的。相处的那种很细微、很微妙的情绪变化和心理变化，这个是我会觉得还比较有意思的。所以，我有时候还特意会去找一些心理上的课，说两个人在亲密关系里面，你怎么样把钱这个东西提前坦诚地沟通，嗯，然后嗯，做一个有效的就是家庭财务的一个方案，或者说你们两口子之间的这种方案都提前说，这样才不会说有心理上的变化。因为，呃，我不知道，我就是从一个。嗯，外观就一个还比较幼稚的状态，因为我会觉得在婚姻里面啊，可能谁赚钱赚得多，他之后他的心态会有一些这样的变化，难免是。从生活里面讲是这样的，<对>那在这个。既然我们今天聊到亲密关系里的分工的话，牵扯到说你心态一变，你在分工上的处理方式也就会变的话，那这个金钱这一块，其实我觉得也是可以做一些前置的预案，是可以去做一些这样的沟通的
1: 。就对，我觉得可能真的就是每每一对儿或者是每一个家庭，他的情况都不太一样。嗯，嗯然后我觉得肯定大家。会有各自的一些小的自己的一些小的特点，嗯，就我可以分享一个我跟我老公的那个，就是一直以来，因为我们从情侣很多年，差不多七八年，然后再走进婚姻，嗯，我们两个没结婚的时候就是这样，就是各画各的嘛，嗯，然后呢，比如说谁在有手头紧的时候，就就也会好意思跟对方说，我没钱了，我现在要要付一个什么账，你能不能？我都不说借，我就直接说你能给我多少多少钱嘛、嗯。嗯、然后我们俩的默契是什么？就是就是也会很甜蜜，就是说，比如说我说我说你能给我五千块钱吗？他一般就会给我八千、嗯。同样，他跟我说的时候，他说你能给我。五千块钱嘛，我也会给他八千，就是我们都会比对方说的多给一些。嗯、然后难道不是为了凑八这个数字七？<笑>八千八百八十八，我只是拿这个钱数举例的，嗯、因为不见得每次是这个五千块钱，嗯、有时候比如是三百，就可能因为有有的时候就是我我正好没带钱，或者是有一什么情况，嗯、对吧？然后就会跟他说这个，然后他然后我们都会多给彼此一些钱。其实。为什么说夫妻床床头打架床尾和？我觉得其实就是有的时候你过不去的，就是生活鸡毛蒜皮的那一点。对对但是你们是不是，除非就是要离婚了啊？就是你们还是要过日子，那可能大的情感、嗯、在这个时候你就就会觉得很温馨。是<的>，所以有的时候，嗯、比如说我要五千，他真的给五千的时候，我反而会说：“嘿，怎么回事？”<笑>为什么没有溢价了<笑><笑>对？对对，这只是我们两个的一个小小的，但我觉得肯定就是很多情侣之间都会有自己的这种小的相互的方式。嗯啊，嗯我觉得就是大家有一些心照不宣的这种东西还是挺
0: 好。对，我觉得有时候那种心照不宣的东西还挺甜的。嗯、<笑>对，哎呀，我得反思一下自己，我好像把亲密关系里面的这种惊险模式看得太复杂了，会太斤斤计较了。其实我觉得可能像小玉这种，她。两个人两两个人亲密关系中感情好的话，其实不需要讨论那么但是我觉
1: 得就是也是要看对方是啊，嗯嗯、就是这个可能我觉得也也跟感情好与不好没什么没、嗯、太大关系。嗯、其实就是双方对金钱的态度、处理的方式。对，对对对像为什么之前我记得有一，就是我忘了是哪位名人说了一句，我觉得特别就是有意的，说两个人在一起其实怎么才能。最终的走下去，其实最重要的看就是两个人的价值观。
0: 对对对，这个所谓的价
1: 值观里边肯
0: 定也有金钱观。嗯、是的，嗯、我觉得除了就是三观、价值观这个上面，其实三观里面还应该包括世界观嘛。我觉得可能也包括就是说对待对方的社呃社会身份、你的职业身份，嗯啊、或者是这些东西，我觉得其实都应该一致。对，对那我就想在思考全
2: 职太太或者是全职爸爸这样的一个。嗯，如果说理解为职业的话，它实际上是会限制这个人在社会上的一个圈子交往圈子。我觉得这是属于大众对这个东西的偏见。就是社会上，你们有没有感受到，大家社会上不是那么的高度，就是对那种全职太太或者是全职爸爸的，呃，评价不是那么的高。倒也没有。嗯、我
1: 的感觉啊，嗯、就是我觉得是在咱们父母的那一辈，是的，嗯、会会比较明显。就是因为你像在小区，因为像。那个咱们的这个职业，像有的时候我也不用每天来单位坐班，我可能会有一些自由的时间。嗯，那比如你在正常朝九晚五这个时间段出现在小区里的时候，就会有一些阿姨可能见过你几次之后，就会问你，嗯、在家带孩子呀。<笑>对，就是就是他的那个，他也不是鄙视你吧，但是呢，他会觉得你没
2: 有工作。
0: 对、嗯、他的记忆。哦、你就是说的阿
2: 姨是指跟我们的父母辈差不多。我们父母辈觉得，工
0: 作就是出去上班对，但是其实我们这一代的人上班很多都是在家里上班了，嗯、就是会有很多做自由职业的。嗯、你包括我身边有个朋友的案例，他其实也没有所谓的上班但是他依然能给家里带来收入，因为他可以把家里的这些钱去理财，每年的，就是每个月的利息，他不一定会比老公挣的。薪水要少，那这种你要说按上一辈的来说，那可能就是个全职太太。但是作为一个嗯全职的那种定义的那个里面来说，他其实也是为这个家庭有做出一些收入的贡献的。嗯、这种就没办法定义。我认为
2: 做这种全职太太也好，全职爸爸也好，都是非常不容易的职业。他<的>比他并不比外面一个任何一个职业更来的轻松，甚至他
0: 更苦、更辛苦。他甚
2: 至他需要更多的，有些时候是情商啊、管理技巧啊、同时做几个任务啊这种能力啊。他其实也是
0: 个 CEO 嘛。我觉
2: 得其实对于全职全职来讲吧，我们就不说全职
1: 爸爸和妈妈了，就是对绝对全职来讲，他最不容易的是什么？就是他二十四小时、三百六十五天其实都在职。嗯，都在上班。你像其实正常上班的人，他他是会他自己内心会有一个分界线，说啊，我现在在上班啊，我现在回家啊，是，对，就是但是其实全职的人，他其实每他的状态就是随时。随叫随到，对，随时准备着，
0: 二十四小时 standby 这种，我就觉得还是挺辛苦的。对，对嗯，
1: 回到刚才所说的这个所谓的笔试，就是可能也，就是也不能说是这些阿姨或者这些说笔试全职妈妈，嗯、就是他。但是在老一辈人的心理，印象她可能不是所谓全不全职，他是所谓有没有工作这件事。<对>嗯、但是可能在年轻人的角度里，因为现在更加多元化了，嗯、是的，我觉得可能会相对好一点儿。那另外就是像刚才说到的圈子，我觉得现在就是不管你在不在家，嗯、你只要是一个能活出自己圈子的人，对、嗯，不把自己困在家里，对，就是是一个能接触社会、嗯、能够接触现在新鲜事物的人，嗯、那我觉得你可能到哪儿都不会被社会抛弃。嗯、反之，如果你即便天天上班，但是你很封闭自己，你没有自己的圈子，你依然活得
0: 很闭塞。是的，其实还是一个，我觉得还是一个跟。双方尊重的问题上、啊，它还是一个心态问题。其实我
2: 觉得它有一个怎么说呢？社会现实上的缺陷，就是很多做全职妈妈或者全职爸爸的，他没有独立于自己亲密关系的收入。对。嗯这个我赞同，嗯、就是
1: ，就是好多人他可能初心是好的，嗯、但是他慢慢在这个全职的过程中，他如果没有特别好的平衡好自己的心态，
2: 然后他会随着时间的推移，慢慢有点丧失自我。嗯嗯。嗯<对>就像这个剧里边曹曦文那个角色，她以前也是一个做新闻记者的吧，应该是也是挺独立的。后来她做了全职太太以后，她后来就慢慢的变了。当然，电视剧肯定有夸张、夸大的戏剧性的成分，嗯、但也不否认现实中确实有这样的情况。她就很因为她的金钱什么的全来源于她老公，她就很害怕她老公呃。感情上有一些别的变故啊什么的，所以她每次都会去她老公出差去翻她的箱子啊，然后翻她的包啊，她她整个人已经不是很自信了。嗯，在这种情况之下，嗯嗯嗯所以我觉得这个钱自己的收入从哪里来，是来源于我的亲密关系的另一半，还是我也我除了这另一半，我也能够有别的收入？这一点对于一个女性吧，我不知道男性是不是这样，他是否在这个亲密关系中能保持自我和保证自自信是有，至少是有帮助的。
0: 对，其实还是一个心态的问题，嗯、就是心态。嗯，嗯因为如果是我，我就很好意思跟老公撒个娇啊，<笑>我说你又忘了，说那我现在没有工作了，我又不像以前那样，你能不能记着我给你打个卡什么？嗯、我,我可能我很我我不会羞于去要钱的。我可能第
1: 一次的时候就直接开车带他去银行做一个自动转账业务，我这个可以一劳永逸。<笑>对，所以就是所以还是就是回归那句话，我觉得呢，就是一个人你要自己知道自己适合什么样，嗯、想要什。什么？比如说我，我可能一辈子做不了家庭主妇，因为我最烦在家看孩子。<笑>你就想出去见见人<笑><笑>，我就是，我觉得对于我来说，哪怕我做的这份工作，嗯啊、呃，就是挣不了多少钱，但是他让我有一个社会身份，嗯，我觉得我也是享受这个的。嗯、那如果你是这样的人，你就不要尝试去做家庭主妇。对、嗯。然后还有一种人他很享受经营他的家庭，是，对。那这种人。如果在她老公经济条件允许的情况下，在他们整个家庭经济条件允许的情况下，那为什么要、嗯
0: 、走入职场？就逼着她走进职场，<对>就是爱好兴趣不一样。<对>而且很
1: 多家庭主妇<对>、嗯、其实像在现在我们很多元化的社会环境中，她是能发挥自己价值的。就我们现在。嗯可以看到的直播，很多直播带货达人都是家庭主妇转化来的，就是他每天分享他怎么经营他的家庭，嗯，有很多的粉丝，然后他带货很厉害的，现在
0: 。而且还有好多那种分享生活小窍门的，嗯、然后做画艺的，<对>就是我之前有看过，说是一个老太太，<对>她就是为说为家庭主妇来证明，嗯、她其实是想说。把家庭主妇当做上班嗯，人，她每天除了把家里的事务都弄好之后，他一定会在下午的时候要跟姐妹一起出去喝个下午茶，嗯、然后在五六点的时候他要去上一个兴趣班嗯，他其实是如果是很享受于说我自己规划所有的这种家庭生活和自己生活的话，完全可以有多重的社会社会身份，这个是不冲突的，前提是不缺钱。
2: <笑>我相信可能
0: 理性的小
2: 木
1: ，之前的家庭他可能就选择出去上
0: 班。<笑>是是是的，是嗯。所以我们今天聊了这么多，每次一说亲密关系就会有好多延展的话题。然后今天我们主要是集中在分工这个里面嘛。嗯、呃。我我我稍微来复个盘总结一下的是，我今天学到的很多是从小玉和小木这儿我学到了，就是就是一个沟通，一个尊重，就是彼此还是一个心态的问题。其实这种核心的问题解决了，可能吵架。什么的，两个人之间，嗯、呃，不会要走到那么难看的那一步，对吧？也不一定，<笑>你怎么那么悲观？
2: 是<笑><得>，<笑>就是任何事情它并不就是怎么说呢？谋事在人，成事在天。嗯、你规划的再好它，人人它人人他是一个很复杂的动物，嗯嗯想的再好，哪怕你预案做的特别的精细，我就预预<是>预测到了好多种的不同发生的情况，嗯、它有可能它最终它老天爷它发生的。是你预案之外的，嗯，人是很复杂的，<事>世界也很
1: 多元吧。嗯、我想说的是，就是他既然是亲密关系，那就不是一个人能决定的。对，对，嗯、就是这就可能也总结了，像刚才你们俩说的，你做的预案只是你的，嗯，并不能决定对方怎么想。对，对只有两个人都一起想把日子过好的时候，他才能去聆听对方，嗯、才能去。体谅对方，嗯啊，就是我觉得很多人，就是会在生活中迷失自己，嗯啊，他可能最终不知道对方想要什么，甚至不知道自己真正想要的是什么，嗯、对啊。然后就是再扯回到剧情里边，就是到后来，像这个白百合，她进入到职场，她看着她的老板，她的老板正好是董,董思佳嘛，董思佳就是那个。蒋欣演的那个角色，就是啊，就是女强人嘛，算是<对>。啊、你想蒋欣演的那那个角色，<讲>其实跟她老公的角色在对立的公司里边是同级别的人。嗯，她会觉得哦，怪不得董思佳顾不了家，怪怪不得蒋欣那个角色顾不了家。嗯、然后我当时就想，那你为什么不想想你老公？嗯、就是你让这样工作强度的人，嗯、让他再去。再去按你的标准估价的时候，是,是不是也有一点强人所难？对，就是所以你有的时候还是要设身处地的为对方想。理解对方。<想>但是设身处地的为对方想这件事儿，必须是双方的。嗯、如果一只有一个人设身处地的为对方想，嗯、这个天平就会失衡，嗯、就会有刚才小木说的那种。他再怎么一开始甘愿的为对方想，最后如果得不到对方也同样为自己想的这个基础，他就会觉得天哪，我太委屈了。
0: 嗯，哇，我真的是学到了，这就是从刚才总结就能看出一个进入过家庭和没进入过家庭的区别。就我其实想的还是单方面的事儿，就我想去沟通，我觉得这些还是我比较自以为是的事儿。确实，这个分工也好，手柄也好，都应该是两,两个人之间的事儿，<对>它是一个天平需要去平衡。对，嗯嗯、剧里
2: 边剧情里边最后你看到佟大为这个角色，他被逼带孩子之后，他也同样可以体会到<对>他老婆做六<是>年的家庭主妇是多么的。不容易，一头乱麻，嗯、这小孩到
0: 处乱蹦。对，对<笑>好吧，那我们今天从这个角度撤离出来，最后还是殊途同归，回到我们老话里面说的多一点互相理解和包容了。对，嗯，还有互相尊重，互相尊重。我觉得，嗯、我觉得从女性的角度来讲，首先女性
1: 就是你一定要有自己的生活，不管你是在职场还是要在家，<对>你一定要自信，一定要有自己的生活，嗯、一定呃知道自己想要什么。嗯，对。然后就是我希望。大家都能生活和睦、幸福美满
0: 。对，嗯，嗯好吧，那我们今天就这部电视剧聊到这儿，下次我们再看到什么剧、好玩的综艺什么，我们再继续接着聊。嗯，好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜